0: Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Medexus Pharma. Dans cette diffusion Dr Benoît Benoît répondra à vos questions sur les infiltrations de corticostéroïdes. Nous avons choisi des questions soumises par vous, les membres de la communauté SACSIF, lors du sondage fait en préparation de cette activité. Avant de débuter, voici quelques informations sur cette activité de formation continue. Donc, l'activité est accréditée par l'OPQ pour 0,75 UFC en format auto-apprentissage. Suite à l'écoute de la balado-diffusion, vous devez vous rendre sur le site saxlif.ca et sélectionner cette activité dans la section Formation afin de compléter le quiz. En passant le quiz avec une note de 70 ou plus, vous obtiendrez une attestation de réussite. Également, sur la page de cette formation sur Saxif.ca vous trouverez un document PDF résumant les réponses données durant cette balado-diffusion. Comme objectif d'apprentissage, à la suite de cette activité de formation continue, le participant sera en mesure de 1. Reconnaître les patients pouvant bénéficier d'une infiltration de corticostéroïdes. 2 connaître les caractéristiques des différents produits disponibles pour infiltration intra-articulaire. 3. Expliquer les effets secondaires et l'efficacité attendue des infiltrations de corticostéroïdes. Et 4. Donner les conseils appropriés à ces patients recevant une infiltration de corticostéroïdes. Passons maintenant à nos questions. Notre invité, Dr. Benoît Benoît, est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Sacré-Cœur. Bonjour, Dr. Benoît. Bonjour. Pour se mettre en contexte, je vais nommer les différents corticostéroïdes pouvant être utilisés pour infiltration euh, qui sont actuellement disponibles au Canada. Donc, nous avons le dépomédrol euh, qui contient la méthylprénisolone, le kénologue euh, qui contient la triamcinolone acétonide, le trispan qui contient la triamcinolone hexacétonide, euh, la célestone qui contient la bétaméthasone et plusieurs euh, produits euh, contenant la dexaméthazone euh, par euh, différentes compagnies. Alors, euh, comme première question, euh, Saïda Nasser de Montréal nous demande quelles sont les indications des infiltrations?
1: Ben, C'est une belle première question. Euh, la réponse est large. Donc, au niveau des indications, euh, premièrement, il faut voir s'il si y a des différentes pathologies. Je vous dirais qu'en premier lieu, on peut départager les pathologies qui peuvent bénéficier des infiltrations. Le plus souvent, ça va être pour l'arthrite dégénérative qu'on appelle communément l'arthrose. Donc, euh, ça va être la première indication. Et l'articulation qui est la plus fréquemment touchée, c'est le genou. Mais les autres articulations aussi peuvent bénéficier d'infiltrations de corticostéroïdes, euh, donc épaules, coudes, colonnes vertébrales, etc., etc. Ensuite, il y a les maladies euh, inflammatoires, donc les, les, les arthrites inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde ou l'arthrite psoriasique ou d'autres types d'arthrites euh, de ce type-là qui peuvent également bénéficier des infiltrations de corticostéroïdes. Ça, c'est pour les infiltrations intra-articulaires. Mais les corticostéroïdes peuvent également être utilisés pour infiltrer différentes pathologies euh, inflammatoires, mais qui sont extra-articulaires. Donc, toutes les maladies qui se terminent par "it" comme bursite, tendinite, etc. Donc, le "it" c'est pour inflammation. Et la cortisone étant un anti-inflammatoire, elle peut être injectée sur ces maladies extra-articulaires. Comme quelqu'un qui a une bursite de l'épaule peut bénéficier d'une infiltration en péri-articulaire, donc pas dans l'articulation, mais par-dessus la capsule articulaire pour soulager, euh, disons, l'inflammation et la douleur à cet endroit-là. Donc, je vous dirais que ça, c'est les indications euh, les plus euh, fréquentes. Et maintenant, pour chaque patient et chaque situation clinique, il faut individualiser. Pour un patient qui a de l'arthrose du genou, par exemple, euh, légère, mais qui n'a pas de symptômes, qui n'a pas de douleur, il n'y a aucune raison d'injecter un corticostéroïde. On injecte s'il si y a de la douleur. Alors, euh, je vous dirais que les meilleurs patients qui vont répondre le mieux à une infiltration de cortisone sont ceux qui ont, euh, comment je vous dirais, une arthrose d'un grade modéré ou léger. Euh, eux vont avoir un, un bon taux de succès. Euh, à l'inverse, ceux qui ont une douleur extrême due à une maladie qui est terminale, ben alors là, l'indication d'infiltrer va devenir peut-être un peu moins bonne car ce sont des patients qui pourraient bénéficier davantage d'une chirurgie.
0: OK, merci beaucoup. Donc, on comprend que c'est très, très large. La deuxième partie de cette question-là, euh, quand on injecte dans une articulation, euh, une articulation est composée de quoi? On vise où au juste lorsqu'on fait cette injection?
1: Oui, tout à fait. Bien, la cortisone, c'est un médicament, on le sait tous, qui est anti-inflammatoire. Donc, ça vise à corriger un problème d'inflammation. Dans une articulation, euh, ce qui est Disons, très important, ce qui, est, ce qui définit le degré d'arthrose, c'est le cartilage par lui-même, c'est sa qualité, euh, combien il reste de cellules cartilagineuses dans l'articulation. Donc, ce qu'on vise avec la cortisone, c'est d'aller calmer le cycle inflammatoire qui est causé par une destruction euh, du cartilage. Euh, et la, la cortisone va, disons, atténuer le, ou stopper, on l'espère, le cycle inflammatoire et améliorer la sensation du patient et ses symptômes. Donc, c'est ça qu'on veut. Et cliniquement, où on injecte va dépendre du site anatomique. Comme par exemple, le genou qui est le plus fréquent, bien, on va, il y a quelques techniques, mais on va injecter avec euh, une seringue à l'intérieur de l'articulation. Il y a quelques endroits anatomiques où on peut passer de façon sécuritaire l'aiguille pour aller délivrer le médicament à l'intérieur de l'articulation. Donc ça, pour le genou, on peut très bien le faire de façon sécuritaire avec les repères anatomiques visuels qu'on a comme clinicien. Pour d'autres articulations, toutefois, un, un guidage radiologique est requis pour diriger l'aiguille à la bonne place et de façon sécuritaire. Comme par exemple, si on veut injecter une facette articulaire dans la colonne vertébrale, c'est à peu près impossible d'y aller à l'aveuglette. C'est trop profond et le site anatomique à rejoindre est trop petit. Alors, à ce moment-là, on va s'aider d'un guidage radiologique. Un peu la même chose, je vous dirais, pour l'épaule. Quand on veut aller euh, à l'intérieur de l'articulation gleno-humérale, c'est très difficile de le faire à l'aveuglette, euh, comme ça, en cabinet. Donc, c'est préférable d'avoir un guidage échographique ou fluoroscopique, par exemple.
0: Merci. Euh, notre prochaine question vient de Messon Al-Akras de Montréal. Euh, quelles sont les contre-indications des infiltrations de corticostéroïdes?
1: Bien, heureusement, les contre-indications sont très peu nombreuses. Euh, bon, Évidemment, si un patient a manifesté une, une, une certaine réaction allergique à une infiltration passée, c'est à prendre en compte. Euh, la cortisone, toutefois, vous savez, c'est une substance que chaque être humain sécrète de façon naturelle par ses propres glandes surrénales. Donc, d'être allergique à la cortisone euh, en soi, c'est quelque chose d'à peu près impossible. On pense que les patients vont être plutôt allergiques aux produits euh, aux autres produits qui seront présents dans le mélange qu'on injecte. Alors, euh, donc pour ces gens-là qui ont eu une réaction passée à un type d'infiltration, on peut évidemment manifester un peu plus de retenue. Euh, D'autres contre-indications classiques euh, si un patient présente une infection active à l'articulation en question, évidemment, on n'ira pas injecter de façon élective un médicament comme la cortisone. Ça ne ferait pas de sens. Euh, on peut même extrapoler un peu plus loin à des gens qui auraient une infection active à, dans un autre site anatomique, comme par exemple quelqu'un qui euh, est sous traitement pour une infection urinaire. Bon, même si c'est loin d'un genou ou d'une hanche, bien, on s'abstient quand même de faire une infiltration qui est élective et non urgente, alors que le patient présente une infection active dans un autre site. Donc, on peut dire au patient « guérissez-vous, revenez nous voir puis on va traiter euh, votre articulation quand l'autre pathologie sera sous contrôle et réglée. » Et aussi, euh, je vous ajouterai un autre euh, truc. Il y a beaucoup de médecins qui ont la crainte d'infiltrer euh, un patient qui est anticoagulé. Euh, donc, euh, ce n'est pas tout le monde. Il y a des cliniciens qui ne sont pas très nerveux avec ça, mais il y a toujours un risque théorique de créer un hématome quand on fait l'infiltration chez un patient qui est anticoagulé au coumadin, par exemple, ou avec n'importe quel autre type d'anticoagulant. La, la contre-indication n'est pas euh, totale, elle est relative.
0: D'accord. Euh, notre prochaine question vient de Michel Lapam de Brossard. Y a-t-il un impact sur la glycémie?
1: C'est une question à laquelle je répondrais qu'il n'y a euh, peu ou pas d'impact. Euh, en médecine, on n'aime pas être drastique, être gris, être noir ou blanc. Je, je suis obligé de dire que c'est toujours possible qu'il y en ait un, mais s'il y en a un, c'est insignifiant et archi rare. Donc, on ne devrait pas s'en soucier. Alors, cliniquement, les patients qui ont un diabète, qu'ils soient insulinotraités ou sous médication orale ou peu importe, on ne devrait pas s'abstenir de faire une infiltration intra-articulaire. Euh, je crois que beaucoup de patients euh, mélangent euh, les effets potentiels secondaires de la cortisone prise de façon orale et de façon prolongée avec l'injection avec intra-articulaire de cortisone euh, quelques fois par année, qui n'a à peu près pas d'impact systémique. Donc, euh, ça fait partie du travail des cliniciens de toujours rassurer les patients, de leur dire, "Ben non, vous savez, une infiltration intra-articulaire, ça ne va pas débalancer votre diabète, ça serait extrêmement surprenant, ça ne va pas créer d'effet secondaire systémique, c'est local, c'est une fois, C'est pas comme si on vous prescrit euh, 20 mg de prénisonne oralement pendant 5 ans, C'est pas du tout la même chose.
0: Exact, c'est très aigu comme traitement. Euh, vous avez en même temps répondu, euh, je crois, à une autre question qu'on avait, qui était « Quel est l'impact de l'infiltration sur l'inhibition de l'axe cortico-surrénalien?
1: Oui, tout à fait, c'est un peu la, la même chose. Hein. Euh, pour inhiber l'axe, ça, euh, ça prend de la cortisone injectée euh, intramusculaire, des doses euh, quand même sérieuses ou d'une prise orale prolongée, mais en intra-articulaire. Ce n'est même pas une considération pour nous les cliniciens euh, qu'il peut y avoir, euh, un, un, que ça pourrait affecter euh, cet axe-là.
0: Parfait. Euh, je vais poser deux questions en même temps parce que je crois qu'elles vont, qu vont très bien ensemble. Donc, François Dupuis de Repentigny euh, pose la question Quelle est l'innocuité d'un traitement à long terme sur l'articulation Et Francine Imbaud de Longueuil aimerait savoir. Euh, quel est le nombre limite d'infiltration par année pour une même articulation? Oui.
1: Alors au niveau de l'inocuité, je vous dirais que c'est un traitement qui est, qui est très sécuritaire. Euh, euh, la crainte des gens, je vous dirais, et euh, de certains cliniciens, certains professionnels de la santé, c'est que d'injecter de la cortisone dans une articulation à répétition puisse faire l'inverse de ce qu'on souhaite, soit accélérer l'usure du cartilage ou son, la, 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 la diminution de son épaisseur. Et ça remonte à une étude qui a été publiée longtemps qui a démontré qu'après deux ans d'infiltration à raison de quatre fois par année, dans une articulation, on pouvait voir une diminution de l'épaisseur du cartilage de l'ordre de 0,1 mm sur deux ans. Mais c'est tellement euh, insignifiant comme nombre, comme épaisseur, euh, que juste avec l'erreur de la mesure, ce n'est pas significatif. Alors, il n'y a pas vraiment d'études sérieuses qui sous-tendent euh, de façon <rire> hors de tout doute que la cortisone a un effet négatif sur l'articulation. Et euh, j'irai plus loin, la on sait que ce qui est le plus mauvais pour l'articulation, c'est l'inflammation. Quand quelqu'un présente de l'inflammation, que ce soit dû à une arthrite inflammatoire comme l'arthrite rhumatoïde ou à de l'arthrose, dans l'articulation, il y a plein de molécules qui sont très néfastes pour le cartilage. Euh, et ces molécules-là doivent être euh, enlevées du chemin pour que l'articulation la, puisse justement aller mieux. Et la cortisone est notre bon allié. Elle va briser le cycle inflammatoire très souvent et donner aux patients un soulagement et une disparition euh, partielle ou complète de l'inflammation. Alors, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de chances que la cortisone ait un effet positif que négatif.
0: OK. Donc, euh, c'est presque un mythe, ce nombre maximal d'infiltration par année.
1: En fait, le nombre maximal par année, euh, on s'entend tous qu'en clinique, on veut un soulagement pour nos patients qui est, disons, perpétuel. Et comme la durée d'action des cortisones Dépendamment, il y a des cortisones longue action qui vont avoir une durée d'action qui excède trois mois comme le, le triamcinolone exocétonine. Mais beaucoup de cliniciens utilisent encore des cortisones qui sont plutôt courte action et qui, elles, vont avoir une durée d'action intra de moins de 10 semaines en moyenne. Bien, c'est sûr que si on injecte une fois par année, le, le patient va souffrir la majorité du temps. Donc, ce qu'on recommande, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte généralement les gens aux trois mois et donc, c'est très accepté dans la pratique médicale de dire on, infect, on injecte les gens environ quatre fois par année. Le but n'étant pas qu'on a peur pour leur cartilage parce qu'on injecte trop. Non, c'est plutôt qu'on veut les soulager en continu, dû à la durée du médicament qui, pour les cortisones longue action, avoisine trois mois et un peu plus.
0: D'accord, c'est très clair. Parfait, Merci. Notre prochaine question vient de Zakia Abadi de Kirkland. Euh, quel est le début d'action des infiltrations de corticostéroïdes?
1: Oui, ça va dépendre. Il y a beaucoup de types de, de, de molécules, je dirais, euh, de, de corticostéroïdes. Et certaines sont plus solubles, d'autres sont moins solubles. Euh, celles qui sont très solubles, lorsqu'injectées, vont rapidement euh, être disponibles pour agir. Donc, celles-ci vont, euh, comment je dirais, faire effet en dedans de 2-3 jours, euh, alors que les cortisones qui sont plus longues actions, qui ont une durée d'action plus longue, celles qui sont moins solubles, qui ont plus un effet dépôt dans l'articulation, comme encore une fois le triamcinolone l'exacétonide est l'exemple, ben, ces molécules vont euh, prendre action euh, quelques jours plus tard, 5-6-7 jours euh, alors, je vous dirais, dépendamment de la molécule qui est choisie, en deux jours et une semaine, il y a un effet euh, apporté par le corticostéroïde.
0: OK. Puis pour continuer euh, sur ce sujet, Julie Asselin de Saguenay euh, demande quel est le pourcentage d'efficacité des infiltrations de corticostéroïdes.
1: Oui, ça nous ramène un petit peu à, à une de nos premières questions, euh, si je me rappelle bien, qui était les indications. Alors, euh, il y a vraiment, euh, la réponse à cela est, est très large. L'efficacité va dépendre de l'indication, de l'indication de donner l'injection. Alors, je m'explique si, par exemple, euh, quelqu'un, j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'un patient qui a une arthrose terminale d'un genou avec une déformité, bref, un patient qui est rendu au stade d'avoir un remplacement articulaire, bien, si on injecte la cortisone à ce patient-là, c'est un mauvais choix de traitement. Donc, l'efficacité, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. À l'inverse, si on, cho on choisit une bonne indication, comme par exemple quelqu'un qui a une arthrose légère à modérée du genou, une personne qui est encore capable de fonctionner, mais qui a un petit épanchement articulaire, donc de l'inflammation et une douleur qui est légère à modérer, bien on peut s'attendre à un taux d'efficacité qui va avoisiner 80
0: OK. Parfait. Puis, est-ce qu'on peut euh, généraliser et dire comment les infiltrations vont se comparer à d'autres types de traitements? Par exemple, des anti-inflammatoires stéroïdiens, euh, oraux ou non stéroïdiens.
1: Oui, si on compare euh, les corticostéroïdes à ces médicaments oraux simples, là, qui sont les analgésiques type euh, acétaminophène ou euh, anti-inflammatoires en vente libre ou non. C'est sûr que les corticostéroïdes performent beaucoup mieux. On a eu euh, deux très bonnes méta-analyses qui ont été publiées dans les deux dernières années dans des revues très, très euh, bien cotées dans le monde musculo qui ont démontré l'efficacité des traitements pour l'arthrose. Et, et, euh, et les cortisones, spécialement les cortisones longue-action, euh, sont hautement supérieurs aux traitements oro-analgésiques simples qu'on a mentionnés.
0: OK. Merci. Euh, vous avez un peu répondu. Euh, peut-être que vous auriez d'autres choses à dire euh, pour cette question. Euh, Annabelle Roy de Québec demande « Quelle est la durée d'effet des infiltrations de corticostéroïdes? » Donc, peut-être vous pourriez euh, euh, revenir là-dessus un peu.
1: Oui, je pense que c'est important aussi parce que les patients veulent savoir à quoi s'attendre. Euh, mmh. Donc, euh, évidemment, les cortisones courte action. Euh, celles qui sont très solubles donc euh, vont durer en moyenne euh, un peu moins de 10 semaines au niveau de l'effet thérapeutique. Et les cortisones longue action comme le, le triamcinolone exocétonine, qui est le trispain, par exemple, va durer, euh, va excéder 3 mois, donc plutôt 13-14 semaines.
0: Okay. Euh, notre prochaine question est euh, de Stéphanie Breton de Québec. Quelle est la pertinence d'un agent combiné avec la xylocaïne?
1: Donc, si on combine un corticostéroïde avec la xylocaïne, par exemple, l'effet qui est recherché euh, est double. Premièrement, ça nous donne une seringue qui est un peu plus remplie. Euh, ça dilue la, la, la cortisone. Et quand on l'injecte dans une articulation qui est grosse comme le genou, Bien, ça nous permet d'avoir un meilleur volume de distribution intra-articulaire. Ça, c'est un des, des souhaits que nous avons comme cliniciens. Mais il y a aussi un avantage qui est très agréable pour nous comme cliniciens, c'est que le patient, en fait, certains patients, quand on, on ajoute l'axilo, ils vont avoir un soulagement immédiat. Donc, parce qu'on ne se cache pas que l'axilo-caïenne, ça donne un soulagement souvent immédiat quand on l'injecte n'importe où. Ça ne dure pas longtemps, mais au moins, le patient quitte notre cabinet euh, avec moins de douleur, souvent, où il va avoir un soulagement très rapide. Mais il faut avertir le patient que c'est un soulagement qui, qui est temporaire, puis que la douleur va probablement revenir plus tard dans la journée ou le lendemain. Euh, la est une bonne option. La marcaïne en est une autre. Euh, malgré qu'il y a toujours des études qui sortent, et bon je me tiens au courant là-dessus, une étude qui a démontré il y a quelques années que la marcaïne pouvait avoir un effet négatif sur les chondrocytes, mais encore une fois, c'est c'est une étude et il y a tellement de cliniciens qui l'utilisent pour accompagner les corticostéroïdes que c'est dur de, 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 de dire hors de tout doute que vraiment la marcaïne est néfaste. Là. Alors la, le, mais souvent, les cliniciens vont prendre quand même la xylocaïne le plus fréquemment pour accompagner l'injection de corticostéroïdes.
0: OK. Donc, avez-vous tendance à plutôt choisir des produits qui contiennent un anesthésique euh, ou plutôt de choisir un produit juste euh, avec juste la cortisone?
1: Bien, en fait, la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est que la cortisone vient dans, vient dans un, une présentation où elle est seule, donc soit dans une bouteille de vitre le quelconque, et le médicament qu'on veut euh, mettre avec, comme l'axilocaine, va venir à part. Donc, qu'on fait notre propre mélange ou notre infirmière fait le propre le mélange euh, et on injecte le mélange des deux médicaments qu'on a mis dans la même seringue. C'est ce qu'on fait en pratique.
0: D'accord. OK. Maintenant, euh, on va passer à une question quand même assez large euh, qui vient de Dominique Gagnon euh, de Montréal. Euh, elle demande une comparaison avec l'acide hyaluronique. Euh, je pense qu'on peut peut-être aborder euh, plusieurs points euh, à l'intérieur de, de cette question. Euh, donc, par exemple, euh, pour commencer, de comparer peut-être la place de, dans la thérapie, euh, les corticostéroïdes versus l'acide hyaluronique. C'est quoi, euh, c'est lequel qu'on choisit euh, et à quel moment?
1: Oui, c'est une excellente question et on pourrait en discuter pendant très, très longtemps. Je vais essayer d'être le plus euh, concis possible pour euh, dire l'essentiel. Donc, l'acide hyaluronique, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est une substance que nos propres chondrocytes, donc que notre propre cartilage natif, va sécréter en continu dans notre vie sans qu'on s'en rende compte pour lubrifier nos articulations. Et quand quelqu'un a de l'arthrose d'une articulation, il y a moins de sécrétion de cet acide hyaluronique. Alors, il existe maintenant, produit par différentes compagnies, des présentations d'acide hyaluronique qu'on peut injecter dans une articulation arthrosique. Le but étant de mettre un peu, ce, de remplacer le manque euh, finalement. Alors ça, c'est les injections d'acide hyaluronique. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux? Depuis deux ans, on a franchement de très bonnes études qui ont été et il y a eu des méta-analyses de ces différentes études qui démontrent que les acides hyaluroniques de haut poids moléculaire sont les meilleurs injectables au niveau du soulagement et de la durée du soulagement. Euh, les compagnies vont, vont soutenir que les médicaments, et les études le prouvent aussi, que la durée d'action va être de 6 à 12 mois et que le soulagement va être bon à peu près dans comme la cortisone, environ 80 du temps quand l'indication est bien choisie. Euh, donc, le principal avantage de l'acide hyaluronique, c'est sa durée d'action par rapport à la cortisone qui est plus longue. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte quelque chose au Canada, du moins en tout cas au Québec, et dans la majorité des provinces, les acides hyaluroniques ne sont pas remboursés par l'assurance publique et ça coûte quand même relativement cher. Souvent, ça va excéder 500 dollars pour une seule injection, ce qui va rebuter, écoutez, un, un nombre significatif de patients. Je vous dirais, plus de 75 des patients ne sont pas prêts à payer ce, cet argent-là, euh, surtout quand il y a l'option de la cortisone qui coûte rien, qui a aussi une excellente efficacité. Euh, fait intéressant, il y a même depuis, euh, bon, quelques années, euh, euh, des acides hyaluroniques qui ont été mélangés dans une présentation avec de, avec de la cortisone, avec du triamcinone, exocétonine, comme par exemple le Singal, qui est ni plus ni moins un mélange d'acide hyaluronique avec euh, le trispan dans la même seringue. Donc à ce moment-là, on a le meilleur des deux mondes. On injecte euh, l'acide hyaluronique pour une longue durée d'action, puis on a aussi la cortisone qui vient casser l'inflammation au tout début. Donc, ça, ce sont des options aussi que les patients ont, euh, ceux qui veulent investir et payer un peu plus. Mais je vous dirais que la grande, grande majorité des patients vont prendre la cortisone euh, en, en premier pour essayer. Puis c'est souvent ce qu'on va recommander comme médecin aussi, parce que, bon, euh, s'ils sont bien soulagés avec la cortisone, ben ça leur évite de, de défrayer des coûts importants. Euh, mais il euh, y a une place pour ça. Il y a certaines personnes qui veulent l'utiliser. Et pour les gens qui répondent plus mal à la cortisone, c'est une option intéressante avant d'aller vers la chirurgie que certains voudront essayer. Euh, quoi d'autre à dire? Évidemment, toutes les études qui sont faites sur les acides hyaluroniques euh, traitent de l'arthrose du genou, comme pour la cortisone également. La grande, grande majorité des études euh, traitent de l'arthrose du genou. Et Dans notre pratique, on extrapole les résultats de ces études sur le genou aux autres articulations où l'arthrose est moins fréquente donc, euh, c'est pour ça que je parle souvent du genou quand je parle d'études, mais on doit travailler avec ces études qui sont faites sur le genou, parce qu'il y a très peu d'études faites sur les autres articulations. Euh, alors, euh, voilà pour euh, l'acide hyaluronique. Je ne sais pas si vous aviez d'autres précisions que vous aimeriez me demander par rapport à ça.
0: Je pense que ça résume très bien. Euh, je vais peut-être juste poser la question euh, effet secondaire. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre, un, un côté négatif euh, à ces injections?
1: Oui, c'est une, une bonne pression que vous me demandez là, parce que les acides hyaluroniques se présentent avec un plus grand volume, dans le sens que les seringues euh, vont être assez remplies, dépendamment des compagnies. C'est un bon volume d'injection et c'est une substance qui est visqueuse. Et donc, quand on l'injecte, il y a plus de douleur lors de l'injection euh, qu'avec la cortisone, qui n'est plus ni moins euh, l'aspect de l'eau claire. Donc, c'est très liquide et le volume est plus petit. Donc, il y a moins de distension de la capsule articulaire lors de l'injection avec la cortisone. Donc, les patients en deux mots ont plus mal quand leur, on leur injecte l'acide hyaluronique, ça c'est clair. Et ils ont plus mal également dans les 24-48 heures qui suivent. Donc, on a plus de patients qu qui nous rappellent qui ont de la douleur, etc. Et dans le choix des substances d'acide hyaluronique, ben, il y a différentes précisions qu'on pourrait apporter. Certaines euh, sont complètement synthétiques et absolument non-allergènes. Certains autres vont présenter des allergènes potentiels. Euh, alors là, ça devient un choix du clinicien là, de s'informer et de bien proposer au patient ce, euh, ce qui est le meilleur acide hyaluronique pour le patient en question.
0: Excellent. Je pense que vous avez très bien répondu. Ça, ça éclaircit beaucoup euh, euh, ce sujet. Euh... Donc, pour revenir au sujet des corticostéroïdes, euh, qu'est-ce qui permet de choisir entre les différents types qui existent sur le marché? Euh, donc, je les avais mentionnés euh, tout à l'heure, euh, méthylprénisolone, triamcinolone, acetonide, triamcinolone, hexacétonide, bêta-métazone, euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que vous choisissez euh, un versus un autre pour euh, chaque patient?
1: Oui, ben, comme clinicien on doit se rappeler nos objectifs quand on est devant notre patient. Si on est rendu à lui proposer une infiltration, donc qui est une procédure relativement quand même invasive, on, on entre une aiguille dans le corps du patient et on injecte quelque chose. Et moi, ma première considération, en fait, j'en ai deux. La première, c'est est-ce que le médicament, c'est le meilleur que je lui mets? Est-ce que c'est celui qui va lui apporter le meilleur soulagement? Ça, c'est un. Et est-ce que ça va durer assez longtemps parce qu'on ne veut pas répéter la procédure pour rien? Euh, donc, et dans les cortisones, il y en a différents types. On l'a mentionné depuis le début. Il y a certaines cortisones qui ont une durée d'action qui est moindre parce que leur solubilité est élevée. Et il y a des cortisones qui vont durer plus longtemps. Donc, ça veut dire que sur une année, euh, on a moins besoin en fréquence d'injecter le patient. Euh, pour moi, ça, c'est capital et primordial. C'est d'ailleurs l'argument des compagnies qui vendent les acides hyaluroniques parce qu'ils disent bien, on peut faire ça seulement une fois par année. Alors, ils ont raison. Euh, mais avec les cortisones, on doit avoir le même raisonnement. Quant à moi, euh, on veut que le patient ait à se déplacer le moins souvent possible. On n'oublie pas que cette clientèle-là qui nécessite des infiltrations, ce sont souvent des patients un peu âgés avec des troubles de mobilité. Donc, si on pense à leur bien-être, on ne veut pas les faire venir au bureau du médecin pour rien une fois de plus dans l'année. Pour eux, c'est difficile. C'est souvent leur famille qui les amène. C'est l'événement d'une journée pour eux de venir nous voir. Donc, si on peut limiter les déplacements des patients, c'est l'idéal. Donc, pour cela, moi, je vais toujours préférer une cortisone qui est plutôt longue action euh, à une cortisone qui a un effet qui est moins long.
0: Excellent. Puis, euh, au niveau euh, du coût. Euh, je ils sont euh, presque tous couverts par la RAMQ euh, et donc euh, aussi par les assurances privées. Donc, euh, je suppose que ce n'est pas un facteur euh, très important dans votre choix non plus.
1: Ben, ce ne l'est plus, en fait, parce que, voyez-vous, euh, euh, j'ai longtemps utilisé euh, certaines préparations de cortisone en me disant que, bon, c'était peut-être pas les... les celle que je voulais utiliser, mais depuis, euh, disons, un an ou deux, euh, le triamcinolone exacétonide est devenu, euh, disons, remboursé. Alors, moi, j'ai changé parce que dans la littérature, c'est le médicament qui a la plus grande durée d'action. Et euh, donc, pour moi, dès que ça a été remboursé pour les patients, j'ai changé ma pratique envers ce, ce, cette présentation-là pour les raisons que je viens de vous euh, énoncer. Les autres cortisones sont, sont efficaces aussi, mais comme je vous dis, si je peux euh, éviter une injection dans l'année à un patient, bien, ce sera ça de gagner pour, euh, pour mon patient.
0: Parfait. Euh, passons maintenant à des détails plus techniques. Euh, on a une question euh, de quelqu'un qui demande « Est-ce que ça, les médecins sont autorisés pour injecter une telle infiltration?
1: » au Québec, oui. Euh, en fait, euh, on, les, tout type de médecin, euh, si ça l'aise, a le, le, a, a le droit de faire ça. Dans la pratique, euh, ça va être surtout les rhumatologues, les physiatres, les radiologistes et les chirurgiens orthopédiques qui vont faire les infiltrations, ainsi que des médecins euh, en médecine générale qui ont une spécialité en médecine sportive. Et puis, il y a également des médecins généralistes qui euh, ont, ont appris à le faire et le font très bien également. Donc, euh, au Québec, ce sont, ce sont nous qui faisons les infiltrations.
0: D'accord. Euh... Yves Frula euh, de Saint-Bruno de Montarville demande quel type d'aiguille et de seringue sont utilisés pour ces infiltrations.
1: Donc, si on va au genou, c'est l'articulation la plus fréquente. Euh, bon, Moi, personnellement, et la plupart du monde, pour utiliser une seringue de 5 cc, 10 cc fonctionne aussi. Euh, et l'aiguille euh, pour le genou va être une 22, 1 un et demi ou une 25, 1 un et demi. Ça, c'est pas mal classique. Maintenant, si on va dans des articulations plus petites, euh, la main, par exemple, bien, on ne va pas utiliser une 22, 1 un pouce et demi. On va prendre une aiguille qui est beaucoup plus courte, avec qui, un diamètre qui est beaucoup plus petit. Euh, et on va mettre moins de volume de cortisone également. Pour chaque type de cortisone, il y a des quantités qui sont prédéfinies euh, pour chaque articulation. Donc, ça, il suffit de regarder un peu nos tableaux et de choisir. Donc, en gros, ça va dépendre de l'articulation qui est choisie, comme un autre exemple que je vous donne pour infiltrer une hanche chez une personne obèse. Euh, ça prend une aiguille spinale qu'on appelle, c'est les mêmes aiguilles avec lesquelles on va, infiltre, on va faire les anesthésies rachisiennes au bloc opératoire, donc de très longues aiguilles qu'on va diriger sous guidage fluoroscopique ou échographique pour être certain d'aller à la bonne place en intrasculaire. Alors, donc, la réponse est, est, varie selon l'articulation, mais comme le genou est tellement prédominant, on revient à dire qu'une seringue de 5 à 10 avec une aiguille 22 ou 25, un pouce et demi, c'est le standard.
0: Excellent. Puis, je suppose que vous avez ces aiguilles euh, en cabinet. Ce n'est pas euh, quelque chose que les pharmaciens ont besoin de fournir euh, quand ils servent le, le, le produit, euh, la cortisone elle-même.
1: Bien, écoutez, habituellement, les médecins vont l'avoir à leur cabinet parce que les, souvent, les SIUS vont fournir, vont payer l'équipement au cabinet des médecins. En fait, ils vont rembourser la facture. Euh, moi, comment je fonctionne personnellement, plutôt que de faire de la gestion moi-même du médicament, c'est, euh, bon, Je me dans le complexe médical où je travaille, il y a une pharmacie au rez-de-chaussée et simplement, j'ai pris contact avec le pharmacien il y a une, environ une année et demie quand j'ai choisi de de changer ma pratique pour le triamcinolone exacétonide. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible que vous achetiez le médicament et euh, le donniez au patient? Donc, quand les patients prennent rendez-vous pour me voir, ma secrétaire leur dit, passez à la pharmacie en premier, récupérez votre euh, médicament. On, on donne une prescription au patient. Et le patient passe à la pharmacie, prend son médicament et monte avec le médicament à mon cabinet. Et euh, moi, je fais la préparation dans la seringue ici et je l'injecte.
0: OK, excellent. Euh, nous allons passer maintenant au conseil. Qu'est-ce qu'on dit à nos patients? Euh, la question vient Antonietta Marco Gilles euh, de Montréal.
1: Oui, bien, si on rencontre un patient chez qui on pense qu'une infiltration va être une bonne alternative, alors il faut lui expliquer euh, tout d'abord euh, sa maladie, sa pathologie, pourquoi on juge que c'est bon pour lui de faire l'infiltration, ça va de soi. Mais ce qui est important de dire, c'est ce qui va se passer pendant l'infiltration et après. Donc, on lui dit qu'il euh, va y avoir évidemment une piqûre, que ça va être une douleur mineure. Ce n'est pas pire en termes de douleur qu'une prise de sang, par exemple. Ça va durer moins de cinq secondes, le temps de rentrer l'aiguille, injecter de ressortir l'aiguille. Il y a l'application d'un petit pansement. Le patient est autorisé à quitter le cabinet immédiatement en marchant si on infiltre le genou euh, et... Euh, on recommande aux patients dans le premier 24 heures, 48 heures d'éviter les activités sportives et non essentielles qui impliquent de marcher beaucoup. Euh, et euh, s'il y a de la douleur qui survient dans les 24, 48 heures, bien simplement prendre un analgésique standard, style acétaminophène ou anti-inflammatoire euh, euh, en pharmacie, ou bien et ajouter à cela mettre de la glace un 10 minutes quelquefois dans la journée ou dans les heures qui vont suivre l'infiltration.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a un moment euh, ou euh, un symptôme particulier euh, pour lequel il devrait rappeler son médecin?
1: Bien, ce qu'on ce qu craint le plus quand on fait une infiltration, c'est d'introduire une, une ou des bactéries avec l'aiguille. Donc, quand on fait notre préparation médicamenteuse, c'est-à-dire euh, quand on prépare la seringue, on aspire le médicament de de la bouteille, on mélange avec l'axilo pour ceux qui veulent le faire. Ensuite, on, on recapsule la seringue. Évidemment, on fait ça en technique euh, stérile, on fait attention pour ne pas contaminer l'aiguille. Après, on désinfecte la peau du patient avec un, un tampon d'alcool et on infiltre. Mais il y a, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque d'introduire une bactérie à un moment ou un autre et de créer ce qu'on appelle une arthrite septique ou une infection dans les tissus mous, si c'est une infiltration pour une bursite, par exemple. Mais je vous dirais que le risque est, est, est pratiquement théorique. Moi, en 13 ans de pratique, je n'ai jamais vu ça, ni de près ni de loin, mais ça existe. Donc, ça peut arriver. Alors, si le patient nous rappelle dans les heures ou dans les 24-48 heures, et il y a de la rougeur, de la douleur qui augmente, de la fièvre, de la difficulté à bouger l'articulation, bien, c'est à ça qu'il faut penser en premier lieu et prendre ça euh, de façon euh, sérieuse et d'envoyer le patient à la pause
0: Excellent, très clair. Et euh, une dernière question concernant les conseils euh, aux patients euh, suite à l'injection. Est-ce qu'il y a des médicaments ou traitements particuliers à éviter euh, avant ou après?
1: Euh, non, il n'y a pas de traitement de médicaments à arrêter. Comme je vous dis, on a une petite, certains cliniciens ont une, une pré préoccupation avec les gens qui euh, sont anticoagulés. Euh, certains cliniciens vont même demander à leurs patients d'être désanticoagulés euh, si la pathologie pour laquelle ils sont anticoagulés le permet de façon sécuritaire. Euh, ils vont demander au patient d'arrêter leur anticoagulant pour l'infiltration. Euh, je vous dirais que ça, certains font ça. Moi, personnellement, euh, je ne m'en fais pas avec ça. Je fais une infiltration même si le patient est anticoagulé. Puis, euh, au pire, on, on fait une petite compression, cette injection une minute ou deux et, et le saignement s'estompe. Euh, donc, c'est la seule préoccupation que je pourrais voir.
0: Donc, merci beaucoup, docteur Benoît, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Euh, je crois que vraiment, ça va nous aider euh, à, à mieux comprendre ce sujet euh, et de mieux répondre à nos patients parce que je pense que c'est un sujet euh, qu'on euh, qu ne maîtrise peut-être pas euh, en tant que pharmacien. Donc, euh, un gros merci pour votre participation.
1: Bien, je vous retourne les remerciements. Ça m'a fait plaisir de, de participer à, à cette émission puis j'espère que ça va être utile à tous ceux qui la regarderont. Je trouve ça très, très positif que euh, les médecins puissent échanger directement avec les pharmaciens. On a des emplois et des professions qui, euh, disons, se bonifient l'une l'autre quand on collabore. Et ce soir, je, je sens que c'est très positif dans ce sens-là.
0: Absolument, je suis bien d'accord. Merci. Pour les participants, vous pouvez maintenant vous rendre sur saxlif.ca sur la page de cette formation, pour passer le quiz et ainsi recevoir votre attestation de réussite. Ensuite, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour compléter le sondage d'appréciation. Vos commentaires sont toujours très importants pour nous. Finalement, pour rester informé de nos dernières formations, assurez-vous d'être inscrit à l'infolette SaxLif. Merci et à la prochaine!